0: Cześć. Dzisiaj naszym gościem jest Zofia Pedaprofit, której jedną z pasji jest ceramika. Zapraszam do odsłuchania wywiadu, jaki przeprowadziliśmy pod koniec marca tego roku. Zofia, powiedz mi, dlaczego ceramika?
1: Takie pierwsze moje, moje w ogóle wspomnienie na temat ceramiki to było w sumie... Znalazłam za czasów te odległych, jak chodziłam jeszcze do szkoły podstawowej w Bibliotece Miejskiej, znalazłam taką książkę, stare wydanie z kiepskimi fotografiami, ale fotografie kolorowe na temat właśnie ceramiki. W zasadzie cała ta, taka metamorfoza tego, tego materii, że z czegoś, co jest tam powiedzmy, nie wiem, piachem, błotem, kurzem, można zrobić coś, co ma niesamowite barwy i... i kształty, jest odporne na wodę, odporne na, na, na y, temperaturę i tak dalej. No niestety wtedy w Kostyniu nie było możliwości w ogóle się tym bawić. Ja miałam to szczęście, że mieszkałam na górce zrobionej z gliny, <głosy> gdzie co jakiś czas mi się udawało wygrzebać jakąś tam taką bryłkę i, i nie wiem, z tego jakieś tam rzeczy lepiłam, próbowałam w ognisku wypalać, no ale to się na tym skończyło. Natomiast później, już jak mieszkałam w Stanach, tak się złożyło, że urosło to do, do trochę większych rozmiarów. Także to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ceramika. I ja nie wiem, czy ja zostanę przy ceramice w sumie, szczerze powiedziawszy, jest to fajny, fajny, fajny temat. Nadal widzę tutaj ogromne pole do poprawy moich umiejętności. I, i rozwijania się, ale docelowo zobaczymy.
0: Czy to jest twój zawód, czy raczej pasja?
1: No To, to jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie, <grywa> ponieważ <grywa> musiałabym zdefiniować, co jest moim zawodem. <grywa> a, to, a to nie jest takie proste. <grywa> to znaczy tak, yy, śmieję się w tej chwili, ale yy, nie lubię stawiać sztuki na pierwszym planie, jako mojego głównego yy, działania, ponieważ to jest dla mnie forma relaksacji zawsze tak było, na przykład parę razy w życiu miałam taką chwilę, że miałam, miałam czas, miałam warunki i teoretycznie siadałam przy biurku i myślałam, no to teraz trzeba stworzyć coś i wtedy jest pustka i, i nie potrafię w taki sposób działać, natomiast naturalnie wynika, gdzieś tam ze mnie wypływa ta potrzeba robienia czegoś i, i no dzięki temu gdzieś ta kreatywność jest, a więc ja, ja często też mam taką, może, może nie wiem, wszyscy mm, profesjonaliści by mnie na to, na to stwierdzenie, e, za to stwierdzenie ukamienowali, aczkolwiek pamiętam jak dziś, że jak byłam w liceum, jeździłam na jakieś tam kursy rysunku do Poznania, to tam często e, mm, nauczyciele, profesorowie mówili, że Yy, trzeba stale ćwiczyć rękę że jest coś takiego, że dopiero jak ja wyrysuję tyle ołówków że będę miała duży słój takich króciutkich ołówków to ja dopiero wtedy mogę powiedzieć, że ja rysuję yy, no ja nigdy w ten sposób na to nie patrzyłam dlatego, że ja mam takie okresy w życiu że na przykład przez pół roku nie dotknę gliny yy, a później siadam do tego i jest yy, 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 wracam, wracam do, do do tego tak jakbym wczoraj, wczoraj odeszła, natomiast no jest, jest prawda taka, że, że powiedzmy tą techniczne umiejętności, jeżeli się je zdobędzie, no to to jest jak jazda na rowerze, że tego się nie zapomina. Ale, ale nie, nie, nie podzielam takiego przekonania, że, że trzeba codziennie coś robić, żeby powiedzmy tego nie zatracić. Nawet wydaje mi się, że czasami jest taka sytuacja, że, że odpoczynek, powiedzmy zmiana może, może yy, yy,
0: yy,
1: jakiegoś zmiana, zmiana materii w której się pracuje raczej wychodzi na dobre nie wiem, przynajmniej tak w moim przypadku to jest
0: Czy z perspektywy czasu artysta postrzega inaczej pewne rzeczy, detale
1: to znaczy myślę, myślę, że, myślę, że tak, aczkolwiek nie zawsze w dobrym kierunku. Dlatego, że ja na przykład widzę, że dla mnie przejście w, 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 jak gdyby w stronę rzeźby, od, od malarstwa i od rysunku pójście w stronę rzeźby, zmieniło punkt widzenia z dwuwymiarowego na trzywymiarowy. Ja w tej chwili na przykład, jeżeli, jeżeli ja w ogóle pracuję, to pracuję najczęściej opierając się na modelach. I stąd tutaj dlatego widać całą, całą masę bałaganu na moim, na moim biurku, bo ja na przykład jak robię krany, to ja wszędzie szukam krany i ja je biorę do ręki, oglądam z, ze wszystkich stron i na podstawie tego rzeźbię. Jeżeli robię e, Krabie, szczypce, to zbieram krabie, szczypce, gdzie mogę i y, bazuję na tym. Jak miałam serię dotyczącą warzyw, to miałam lodówkę pełną warzyw w różnym stopniu rozkładu.
0: Jaki jest poziom trudności Twoich prac?
1: To jest bardzo, bardzo subiektywne pojęcie, trudne, nietrudne. Natomiast sama misa to jest misa robiona w, takim, w takiej formie, z gipsu te, te formy ja też robię robię je jak gdyby w kilku rozmiarach i e, dlatego, że ja nie pracuję na kole ja te, ja te podstawowe kształty jak gdyby e, odciskam w formie tutaj też jest to powiedzmy taka technika, którą, którą dopracowałam sama e, także tajników nie mogę zdradzić do końca ja ale zrobienie samej misy, no to też nie jest kwestia paru godzin, nie? Ja, więc i, bardzo często ludzie mnie pytają, ile czasu zajmuje mi zrobienie czegoś. Nie wiem, nie jestem w stanie y, dokładnie określić, bo, bo nigdy nie sumowałam szczerze powiedziawszy tych godzin. Natomiast już same te elementy, które są doklejone, no to zazwyczaj po prostu... Ja też to robię ręcznie, to nie jest robione, robione z odlewów, więc na przykład w przypadku takiego kranu zaczynam od głównego, y, od, od kształtu korpusu. Y, y, później pozwalam, żeby ta glina y, wyschła do takiego y, stadium, się nazywa... Y, Leather hard, czyli, czyli skórzasta, taka, taka glina, którą można już obcinać na przykład skalpelem.
0: A jeśli chodzi o narzędzia i techniki, jakimi się posługujesz?
1: Podstawowymi takimi narzędziami, którymi, którymi ja e, operuję, to są takie drewniane, e, tak, drewniane szpatułki, e, skalpele i później cała masa takich narzędzi e, domowej, roboty, jakieś tam znalezione e, Nożyki, Nożyki, czasami, no, tak, tak ja aczkol aczkolwiek mówię, tutaj akurat pod, pod, pod kątem samych, samych narzędzi to jest bardzo prosta technologia i, i praktycznie większość rzeczy, oczywiście, że można je kupić w jakichś tam specjalistycznych sklepach, ale równie dobrze można, można to gdzieś tam to samemu. samemu zrobić. Ale nie ukrywam, że yy, na przykład gwinty i inne rzeczy robię przy pomocy gwintowników, za co każdy mechanik pewnie potępiłby mnie straszliwie. <grych> ale ale jest, to, jest to bardzo skuteczna yy, metoda. Działa na glinę również. <grych> I teraz tak, no dobrze, mam yy, na przykład w momencie, kiedy ja już osiągnę jakiś, jakiś poziom yy, z zewnątrz, podoba mi się to, to po to, żeby to nie było ciężkie, rozcinam to na pół, wyciągam z środka glinę, sklejam z powrotem i dopiero wtedy mocuję. Dlatego, że jeżeli te elementy byłyby pełne, no to wtedy one by były za ciężkie. Poza tym przy pracy w glinie niebezpieczne jest łączenie elementów o różnych grubościach ścianek, dlatego, że przy wypalaniu tego następuje zmniejszenie wymiarów gliny, ona się kurczy po prostu. Kurczy się akurat ten rodzaj gliny, którego ja używam, kurczy się dosyć dużo, ona to jest około 10%. I w momencie, kiedy mamy grubą ściankę i cienką, to w tych miejscach, w miejscu łączenia powstają pęknięcia z tego względu, że, że po prostu ten skurcz przy, przy cienkich elementach jest za duży i, i wtedy po prostu przy wypale wychodzą błędy, takie błędy technologiczne przy, przy robieniu tego.
0: Co jest twoim źródłem inspiracji?
1: To jest ciekawe pytanie, bo ja nie, nie, mam, nie mam nikogo w dziedzinie ceramiki, na kim bym się opierała, ale w dziedzinie sztuki tak, tak. Raczej, raczej ee, o dziwo dla mnie realizm i ee, nawet, nawet malarstwo polskie realistyczne zawsze mnie fascynowało. Oczywiście, że moje prace są bardzo dalekie od, od, od tego, ale bo to raczej można by powiedzieć, jest już wchodzi w hiperrealizm, aczkolwiek no sama umiejętność to. przedstawienia czegoś w taki sposób, że widz myśli, że patrzy na, na zdjęcie albo... Na prawdziwy produkt. I, ale na przykład ja mam coś takiego, że y, nie chodzę na wystawy, nie oglądam y, prac... Y, to znaczy y, może nie wynika to nawet ze świadomego wyboru. Ja nie, 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 nie odczuwam nie, nie potrzeby oglądania prac y, innych artystów. Żeby się na nich jakoś inspirować, według mnie jest to, przynajmniej dla mnie, jest to wręcz ograniczające, bo parę razy miałam taką sytuację, że miałam jakiś tam projekt na myśli, gdzieś tam się rodził już jakieś takie założenie, coś tam kiełkowało i na przykład idąc przez centrum e, Wrocławia zobaczyłam na wystawie w galerii, że ktoś zrobił już coś podobnego i w tym momencie ja już nie dotknę tego tematu, dlatego że ja uznaję, że ten temat już został gdzieś wyczerpany i, e, i moja praca będzie już swoistą e, kopią tego. Gdybym tego nie zobaczyła, to pewnie zrobiłabym moją pracę, byłaby zupełnie inna, ale dla mnie już świadomość, że ktoś już w tym kierunku poszedł jest tak ograniczająca, że... <śledź> Że wolę nie iść. W... Gdybym, gdybym zwiedzała więcej, mniej bym pracowała.
0: Jesteś z tak?
1: Skończyłam jakiś tam taki kurs podstawowy, trwający, nie wiem, pięć zajęć, jak się, czego nie robić z gliną. Czyli, czyli czego nie robić, żeby, żeby to nie wybuchło, żeby to się trzymało razem i, i tak dalej. Natomiast. Cała reszta jest to doświadczenie i wiedza gdzieś tam zdobyta przez próby, błędy, dużo rozmów z ludźmi, którzy się tym zajmują, dużo czytania jakichś tam specjalistycznych książek. Natomiast nie ukrywam, że też byłam ogromnie zdziwiona, bo jak zaczynałam z gliną, no to tak jak na początku wspomniałam, wydawało mi się, że jest to... Błoto, że jest to powiedzmy taka e, martwa materia a w procesie zdobywania doświadczeń e, dowiedziałam się, że jest to materia, która e, wymaga szacunku naprawdę i uczy, uczy cierpliwości, dlatego że e, Wiele... Ludzie czasami tak podchodzą do tego, że, że na przykład rzeźba w drewnie to jest, to, jest, to jest taka żywa rzecz, bo drewno jest ciepłe, jest żyjące, jest, odpowiada na, na działanie człowieka. Przy rzeźbieniu można jak gdyby ustosunkować się do jakichś istniejących kształtów i tak dalej a twierdzą, że ceramika jest takim, no, no tak jak powiedziałam martwym jakimś, jakimś medium a z mojego doświadczenia jest tyle tyle procesów które zachodzą w trakcie pracy w glinie których nie można nie zauważyć i których nie można nie poszanować, bo to w konsekwencji przynosi błędy widoczne w końcowym produkcie.
0: Jak ludzie odbierają Twoje prace?
1: Ja uwielbiam internet, ja uwielbiam portale społecznościowe, bo ja nie mam kontaktu z widzem. Ja, jeżeli ktoś ode mnie bierze jakąś pracę, ja komuś daję pracę, sprzedaje pracę, ja widzę tylko reakcję tej osoby bezpośrednio, z którą rozmawiam. Natomiast w momencie, kiedy umieszczam zdjęcia moich prac gdzieś na jakimś portalu społecznościowym i momentalnie mam odzew ludzi, który czasami jest po prostu rozbrajający, bo, bo ja od razu otrzymuję odpowiedź, jak, jak ktoś to widzi, jak, jakie inne interpretacje mogą być tego, co ja robię.
0: Miałaś jakieś wystawy już?
1: To jest właśnie ciekawe, że ludzie znają mnie z różnych, z różnych środowisk. Niektórzy mnie znają po prostu dlatego, że jestem rodowitą gostynianką, inni mnie znają, ponieważ jestem gdzieś tam... Związana z tematami motoryzacyjnymi, a jeszcze inni znają mnie na przykład właśnie z dziedziny ceramiki. I ci wszyscy ludzie rzadko kiedy mają się Można możliwość spotkać. I tutaj, w momencie, kiedy muzeum w Kostyniu zaproponowało mi wystawę, bardzo z ich strony miło. Yy, to cała promocja jak gdyby właśnie też odbywała się przez, przez Facebooka, przez yy, Instagram i yy, ja byłam naprawdę bardzo mile zaskoczona yy, ile osób się pojawiło i yy, bardzo fajnie to wyszło.
0: Co klienci najczęściej zamawiają?
1: Robiłam, yy, miałam, łapałam ślimaki i później je tutaj, one mi chodziły po biurku, bo, bo yy, w trakcie kiedy robiłam robiłam te ślimaki. No i oczywiście tutaj znowu kontekst motoryzacyjny, bo moi koledzy oczywiście podjęli temat, że te ślimaki wyglądają jakby się ścigały po, po obrzeżu misy i kazali mi popisać na nich numery startowe jakichś znanych samochodów, na przykład w historycznych jakichś wyścigach, że, że powiedzmy Ferrari z czymś tam się ściga i mam pomalować skorupki ślimaków w, te, w numery startowe. Także tutaj też jest, jest bardzo... Um, bardzo szeroki yy, temat. Oj, tutaj jest pole do popisu tak pomysłów ludzi. A, strasznie dużo. Jakieś czasami no mówię, czasami ludzie mają jakieś, jakieś sugestie, ale technicznie są dla mnie nie do wykonania. Yy, bo na przykład często a propos tych kranów, ludzie mi mówią, że z tego ma być kapiąca woda. No ale ja mówię, no nie, nie jestem w stanie zrobić wody, bo... Yy, Mogę na przykład wsypać granulat szklany na dno i on się wtedy stopie, ale to i tak nie przypomina wody. Nie? Więc, więc są, takie, są takie rzeczy, których ja nawet nie wchodzę w ten temat, bo ja wiem, że to nie będzie satysfakcjonujący efekt końcowy. Mam paru takich naprawdę, naprawdę oddanych klientów, którzy... Mają do mnie zaufanie i na przykład tylko rzucają temat i mówią proszę zrób coś na, na urodziny dla kogoś z moich znajomych. Oni tylko podają dedykację, natomiast mi pozostawiają yy, całą tą już koncepcję i jak te spore zaufanie.
0: Prace Zośki można zobaczyć na Instagramie pod adresem pedaprofit lub na Facebooku Zofia Profit. Dzięki za wywiad.